0: Die Boulder-Spezialfolge. Es geht um die erste Station der Boulder Bundesliga 2019 im Boulder Planet Köln. Und ich beantworte die Frage, ob die Boulder Bundesliga auch was für Boulder-Anfänger ist. Intro ab. Hallo liebe Stammhörer, ihr erwartet jetzt bestimmt etwas Künstlerisches oder Fotografisches. Nee, heute wird es sportlich, ich muss euch leider enttäuschen. Das ist eine Sonderfolge und die geht nur über das Bouldern, die Wettkampfform der boulder bundesliga Im Endeffekt geht es hier nur um Bouldern, also Sportklettern, ihr seid gewarnt. So, ich werde die Folge in vier Teile aufbauen. Also zuerst erzähle ich euch etwas über Bouldern allgemein. Dann erzähle ich euch etwas über die Boulder Bundesliga allgemein, so der zweite Teil. Danach geht es in den dritten Teil, dort werde ich die Boulderhalle, den Boulderplaneten so vorstellen und meinen Eindruck von der Halle mitteilen. Im vierten Teil spreche ich dann konkret über die Station der Boulder Bundesliga. Los geht's, Teil 1. Allgemeine Infos über den Bouldersport. Also selbst im größten Sportmuffel sollte folgendes aufgefallen sein. Immer mehr Boulderhallen entstehen und der Sport ist auf dem besten Weg, Breitensport zu werden. Aber für alle, die noch gar keine Ahnung haben, was Bouldern denn nun konkret ist, hier ein paar Sätze zur Erklärung, damit ihr eine Vorstellung habt und vielleicht auch mal neugierig werdet und auch vielleicht mal eine Boulderhalle besucht. Also was ist Bouldern? Das ist Sportklettern in Absprunghöhe. Also man klettert ohne Seil. Und das ist maximal etwa 4 Meter Höhe. Und in der Halle und auch Outdoors am Felden hat man dicke Matten unter sich. Also das heißt, wenn man fällt, wird man weich aufgefangen. Sprich, der Sport ist auch für den Anfänger recht sicher. Und entstanden ist das Ganze so in der französischen Region Fontainebleau. So um 1890 sagt man, weil in Blo gibt es sehr schöne Felsen, die zum Klettern einladen und die sind gar nicht so hoch. Und äh, da wurden so die ersten Boulder Routen auch äh, etabliert und äh, sind da entstanden. Und die Routen wurden auch in Schwierigkeitsskalen eingeteilt. Und daraus ist dann die sogenannte Fontainebleau-Skala oder auch kurz FB-Skala entstanden. Die geht von 2 bis 8c+. Und desto höher die Zahl ist, desto schwerer ist die Route. Und an diesem System orientieren sich dann auch die Boulderhallen, die ihre eigenen Routen danach auch einteilen. Also nicht alle, aber viele machen das. Und Fun Fact, Routen werden in der Boulder-Sprache auch Problem genannt. Und wer jetzt mit dem juppie strahlbackenspruch kommt, der irgendwie lautet, ja, ich kenne keine Probleme, sondern nur Lösungen, ja, der macht meinen Sport kaputt. Also der sollte mal bouldern gehen und dann wird er erkennen, dass Probleme auch eine Menge Spaß machen können. Was braucht man zum Bouldern? Sportkleidung, spezielle Kletterschuhe und Schork. Also die Kletterschuhe und den Schork bekommt man in der Boulderhalle und Sportkleidung sollte man haben. Wie läuft so eine Boulder-Session in der Halle konkret ab? Ja, also du gehst in die Boulderhalle, da machst du dich erstmal warm. Es gibt so in den Hallen Trainingsräume und da kann man sich stretchen oder an Geräten auch spezielle Kraftübungen für Boulderer machen, also Klimmzüge und Co. Und wenn du warm bist, dann geht es ans Klettern. Also viele klettern auch ein paar einfache Routen, um sich warm zu machen, das geht natürlich auch. Man sucht sich dann ein Problem aus, was in dem Schwierigkeitsbereich ist, dass man klettern möchte. Also bei den Anfängern ist das oft die Farbe Gelb, das variiert aber von Halle zu Halle. Und dann beginnt man mit dem Klettern. Und die meisten Routen haben auch einen ausgewiesenen Startpunkt, also die Markierung für die Hände, wo man sich erstmal halten muss, und dann einen Toppunkt. Und dazwischen darf man dann nur die Griffe der bestimmten Route nehmen, also nur die entsprechende Farbe und die Wand. Und gelöst hat man das Problem dann, wenn man den Topgriff sicher mit beiden Händen kontrolliert. Also sprich, du musst den stabil halten oder halt beide Hände am Topgriff haben und gut stehen. Was für Podcasts gibt es zum Thema Bouldern? Wenn ihr interessiert seid, ich empfehle mal zwei. Also Binweg Bouldern ist ein sehr junger und frischer Podcast, der auch exklusive Interviews zur Boulder Bundesliga durchgeführt hat. Da gibt es auch spannende weitere Interviews und mit vielen Akteuren. Hört da mal rein, Link in den Shownotes. Und ein anderer Podcast, der um Klettern geht, das ist der Freikletter-Podcast. Link dazu auch in den Shownotes, die finde ich auch sehr gut. Zweiter Teil. Zur Boulder Bundesliga allgemein. Was ist das und wie komme ich da überhaupt drauf? Also die Boulder Bundesliga ist eine überregionale Wettkampfform. Und jeden Monat gibt es eine Station mit jeweils 15 Boulder-Problemen pro Liga, also pro Wettkampfklasse. Und die kann man erklettern. Also je nachdem, wie weit man kommt, hat man entweder Punkte für den Top, Punkte für den Flash oder halt für den Bonusgriff. Das heißt, Flash ist, wenn man die Route beim ersten Versuch gleich löst. Und dann werden diese Punkte mit einem Multiplikator mal genommen, der die Schwierigkeit der Route darstellt. Und der rechnen sich daraus, wie viele Leute diese Route geschafft haben. Und am Ende hast du halt ein Ergebnis und kannst sagen, ich habe beim ersten Spieltag, also bei der ersten Station, so und so viele Punkte gemacht. Und wirst in eine Rangliste eingeordnet. Das Ganze funktioniert online. Du kannst dich da eintragen auf der Plattform und bekommst dann auch gleich die Auswertung. Es gibt eine erste und zweite Liga, die nach Herren und Damen unterteilt ist. Und die Teilnahme ist kostenlos. Und die Auswertung erfolgt über die Internetplattform, wie gesagt. Der Grundgedanke von dieser Wettkampfform, den finde ich sehr gut. Und es sind so drei Bereiche. Zum einen, der Bouldersport soll bekannter gemacht werden. Also Wettkampfsport ist ja immer interessanter für die breite Masse als kein Wettkampfsport. Und die Finalvideos, die man auf YouTube finden kann, die sind wirklich spannend. Also es gibt jedes Jahr ein großes Finale. Das ist durchaus sehenswert. Ein zweiter Gedanke ist so, die Teilnehmer sollen möglichst viele neue Hallen kennenlernen. Also das ist ja ein Wettkampf, der deutschlandweit ist. Jeden Monat ist eine andere Halle dran. Klar, das ist auch Werbung für die Halle und bedeutet auch Umsatzplus für die Halle und auch halt Umsatzplus für den Sport sozusagen, weil halt ganz viele Leute auf Hallen aufmerksam werden, wo sie vielleicht davor noch nie hingegangen wären. Drittens, also der Sportler, der bekommt tolle Boulder-Probleme, lernt auch eine neue Halle kennen und hat einen spannenden Wettkampf. Also wenn man das so betrachtet, ist das so ein Win-Win-Win-Gedanke. Das finde ich ganz charmant eigentlich. Gut, jetzt werde ich sicherlich fragen, ja und wer zahlt das Ganze? Naja, das sind die typischen Verdächtigen der Sportindustrie, die sowas sponsern. Also das ist Mammut, Red Bull, Kletterretter und auch weitere Sponsoren, die ich jetzt vergessen habe. Aber wer sich dafür interessiert, ich werde einen Link in die Show packen zu den Sponsoren der Boulder Bundesliga. Nur als Hinweis, ich bekomme jetzt hier auch kein Geld, dass ich da irgendwelche Namen oder Marken nenne. Also abgesehen davon frage ich mich auch bei Mammut, ob das so ein tolles Klettermaskottchen abgibt, ja? Ich meine, hey, das Tier ist ausgestorben, okay? Es ist ausgestorben. Das gibt es nicht mehr. Und ein ausgestorbenes Tier sponsert einen neuen hippen Trendsport, also ich weiß ja auch nicht. Und ganz besonders grazil ist ein Mammut jetzt auch gerade nicht. Okay, es ist gut, es ist kälteresistent, ja? Fair Play, wenn man Eiskletterer ist, sagt man Mensch, Mammut schon warm und so, aber mal ehrlich, habt ihr schon mal einen Mammut in der Boulderhalle gesehen? Natürlich nicht, es ist nämlich ausgestorben, ausgestorben, aber gut, ich schweife ab. Ein anderer Punkt ist, warum ich mitgemacht habe, waren auch idealistische Gründe. Das war so ähm, eine Sache, weswegen ich habe halt bei der ersten Station im Bolder Planet da mal mitgespielt habe. Und ich möchte da auch meine Erfahrung teilen, dazu später mehr. Zweiter Punkt, ich war da halt gerade in der Nähe. Ja. Vorweg nochmal zu mir, ich bin wirklich Anfänger, also nicht mehr blutig, aber ich boldere jetzt so seit einem Jahr gelegentlich, jetzt auch nicht besonders gut. Auch nur teilweise, regelmäßig und wegen dem Tennisarmproblem, also so einer typischen Boulderverletzung, habe ich da auch mal eine Zeit lang Pause gemacht, also ich bin eher so der Fun-Boulderer, der jetzt nicht so den Leistungszug verspürt und definitiv nicht so derjenige ist, der gut aufgehoben ist auf dem Wettkampfterrain, das nur so vorweg und jetzt kann man sich natürlich fragen, Mensch, wie kommst du denn auf die alberne Idee, bei der Boulder-Bundesliga mitzumachen und dich da anzumelden? Tja, lustige Geschichte, das kam so. <lacht> Ich habe bei einem Top-Roll-Kletter-Gruppentreffen jemanden kennengelernt und der hat dort im letzten Jahr mitgemacht. Und die Person habe ich dann einfach mal ausgequetscht. Da habe ich auch so gefragt, so Mensch, ist denn das auch was für blutige Anfänger? Und da habe ich so die Antwort sinngemäß so bekommen: Ja klar, absolut. Du lernst neue Hallen kennen, das ist schon mal sehr gut. Du lernst auch neue Leute kennen. Die Teilnahme ist aus dem kostenlos, also du verlierst dir da nichts und es macht auch super Spaß. Da habe ich mir gedacht: so Mensch, ja, macht Sinn, man unterstützt Bordersport und ich bin da Kölner der ecke Gucke ich mir mal an, kann ich ja mitmachen, warum nicht? Was soll passieren? Tja, ich hätte betonen sollen, dass ich wirklich so richtiger Anfänger bin. Also die Person war schon wesentlich weiter und eine sehr, sehr gute Kletterin. Und um die Pointe vorwegzunehmen, also ich habe bei den Routen des Borderplaneten nicht so gerockt. Das war alles ein Zacken zu schwer für mich über meinem Leistungslevel. Aber hey, einer muss ja der letzte der Tabelle sein und rettet auch die anderen Leute auf. Neue Leute habe ich auch nicht kennengelernt, im Gegenteil, normalerweise sind Boulderhallen ja so mega kommunikative Orte, also man kommt immer down mit Leuten im Gespräch und lockere Atmosphäre in den meisten Hallen und beim Border Planet in Köln ist mir wegen der Wettkampfsituation das Ganze so im Gedächtnis hängen geblieben, dass da alle Leute ziemlich fokussiert waren. Und sich in ihren Gruppen so, ja, angefeuert haben und es alles so Gruppensachen waren, dass eher so, so ein, so ein Klickending war und ähm, da nicht so, so das Kontaktinteresse da war. Ich habe jetzt auch nicht das drauf angelegt, aber ähm, so dieser Aussage, du lernst da super viele neue Leute kennen, also man kann da schon einiges sehen, man sieht tolle Kletterer, aber das ist jetzt kein Kommunikationstreffpunkt. Also doll abgeschnitten habe ich nicht, das habe ich ja schon erwähnt, aber das habe ich mir auch schon im Vorfeld gedacht, weil meine Motivation war ja auch am Wochenende e-Klettern zu gehen, also ich war da in der Nähe von Köln und normalerweise wäre ich dann wahrscheinlich in den Superblock nach Düsseldorf gefahren, aber hey, so lernt man eine neue Halle kennen und das fand ich auch ganz gut und der Bordelplanet ist wirklich eine nette Halle, dazu am Ende noch mehr. Für den Sport ist es gut, dass da halt einer mehr in der Halle war und einer mehr in der Liste steht, ja, selbst wenn er ganz weit hinten ist. Die Erfahrung war auch interessant. Was der Veranstalter so generell propagiert oder beziehungsweise so dezent anspricht, so was, hey, das ist für jeden was dabei, auch für einen Anfänger, das konnte ich nicht bestätigen. Also mein subjektiver Eindruck war, dass das schon knackige Boulder waren. Genauso sollte das auch sein. Also genauso muss es auch sein. Das war ein wettkampf -Boulder. das hatte ich zum Beispiel davor so nicht, war eine interessante Erfahrung. Das sollte man sich als fun klar machen, wenn man mal da aufschlägt. Also das heißt auch nicht umsonst Boulder-Bundesliga. Ja? Das Event ist was für die Leute, die sich als Hobby- oder angehende Profikletterer mit den Besten der Besten messen wollen. Und das sollte man sich mal als Anfänger klar machen. Ja? Also das ist auch nicht negativ gemeint, überhaupt nicht. Ich rate auch jedem dazu die Boulder-Bundesliga zu unterstützen, daran teilzunehmen. Also wenn es in eurer Stadt ist, wenn es in eurer Heimathalle ist oder in der Nähe, fahrt da auf jeden Fall mal hin. Auf jeden Fall bekommt man auch einen interessanten Eindruck. Und zum anderen ist es auch so, dass ja, man wettkampf mal bekommt, die man auch so in der normalen Halle wahrscheinlich nicht sieht oder nicht erklettert. Also wenn die Station in eurer Stadt ist, nimmt daran auf jeden Fall teil. Aber wenn ihr euch die Frage stellt, na, ich bin jetzt Anfänger, ist das was für mich? Ich glaube, man muss schon echt fortgeschritten sein und schon irgendwie ein bisschen besser sein, damit man da richtig Spaß hat. Also Spaß hat man auch so, aber damit man halt wirklich sich da gut schlägt. Das heißt, ich wäre wahrscheinlich nicht Kilometer weiter hingefahren, wenn ich nicht in der Stadt gewesen wäre. Das ist so das Ding. Aber generell hat sich das für mich auch gelohnt. So, dritter Teil, die Boulderhalle Boulder Planet in Köln, die fand ich sehr, sehr cool. Ich habe schon einige Boulderhallen mir angeguckt, also wenn ich immer irgendwo verreise oder hinfahre, auch bei Wochenendtrips, bin ich eigentlich meistens auch in einer Kletterhalle. Da würde ich die jetzt mal so werten den Boulder Planet, dass der so zwei große Pluspunkte hat. Also der erste große Pluspunkt, ich fand die Cafeteria sehr nett. Also es gab von Snacks bis zu richtigem Essen äh, einiges. Es war alles, fand ich, sehr lecker und gut. Äh, klar, preislich immer ein bisschen teurer, aber es ist normal in Boulderhallen. Und zum Beispiel den selbstgemachten asiatischen Nudelsalat, den ich gegessen hatte, den fand ich sehr gut. Man sitzt da auch sehr gemütlich, also man hat dann halt so einen Blick durch so eine Fensterfront direkt auf die Halle und kann dann sehen, wie die anderen Leute klettern. Und jetzt hier das mega tolle Pluspunkt-Ding, was ich sonst so noch nicht so oft gesehen habe oder was ich eigentlich nur von so Cafés kenne, die haben eine richtig gut sortierte... Bücher- und zeitschriftenecke Das heißt, wenn du da zum Beispiel mal deine Kinder hinbringst und irgendwie da lesen möchtest, dann kannst du da auf jeden Fall auch Zeit verbringen. Klar, heutzutage hat jeder ein Smartphone, wo er irgendwas zu lesen oder nachzugucken hat, aber an sich mag ich diesen Flair und das fand ich schon sehr, sehr cool. Ja, dann kommt man in die Halle. Mein erster Halleneindruck war so, brr, das ist ja aber etwas kühler hier so im Winter. Ne? Wahrscheinlich hatten die ein paar Probleme mit der Heizungslösung, weil wo bringt man Strahler an? Wenn man die Strahler weiter oben anbringt, dann wird ja die Decke geheizt und, und, und. Also, ich fand es so ein bisschen frostig, aber nach dem Warmmachen war das gar kein Thema. Zum zweiten großen Pluspunkt komme ich jetzt. Das ist der Fitnessraum der Halle. Also die meisten Hallen haben so eine kleine Fitness- oder Trainingsecke mit den typischen Standardgeräten, also Tonmatten, Ringe, sling -Trainer und, und meistens auch so eine Klimmzugstange oder auch ein paar anderen Geräten. Aber viel mehr ist normalerweise bei Boulder Hall nicht drin. Ja? Aber der Boulder Planet, der hat einen richtig, richtig gut ausgerüsteten Fitnessraum. Mhm. Muss ich sagen, Chapeau, Chapeau, Hut ab, das ist sehr genial. Da gibt es einige Stepper, da gibt es äh, Hometrainer, wo man Fahrrad fahren kann. Es gibt einen Boxer, es gibt ganz viele Hanteln und Gewichte, ein Rudergerät, Springseile, Slackline. Also viele coole Sachen und ein großer Raum. Also das hat wirklich Spaß gemacht, der war ziemlich gut. Fazit also super Trainingsraum einen der besten Trainingsräume die ich gesehen habe die Umkleide war auch groß und geräumig was mir wichtig ist das fand ich ganz gut Duschen so waren auch okay Einziger Punkt, so bei den Männern oben fehlte so die halbe Tür. Ich glaube, es war so eine Glastür, die so rausgefallen ist oder, keine Ahnung, war halt abgesperrt. Das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist wirklich, weil ähm, man muss, um da zu den Männern zu kommen, eh eine separate Treppe hoch. Also es ist auf einem ganz anderen Geschoss. Und dann halt noch zweimal so um die Ecke. Und das heißt, das ist total blickdicht und das ist alles äh, kein Thema. Es sei nur erwähnt, dass, als ich da war, da die Tür kaputt war, aber gut. Dann zum Ambiente, was ich auch sehr cool fand oder wo ich dachte so, hey, das fand ich nett. Dieses Thema Boulder Planet haben die auch in großformatigen Fotos umgesetzt. Also du hast wirklich Fotos von der Milchstraße, von Galaxien und Planeten. Ja, das ist sehr gut. Zu den Boulderproblemen an sich kann ich gar nicht so viel sagen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe zwar auch in der einen Ecke geklettert, wo der normale Kletterbereich war. Man muss sich das so vorstellen, die Halle war zweigeteilt. 50% der Halle war so gefühlt Boulder-Bundesliga-Wettkampf. Und der andere Bereich waren so die normalen Probleme. Und ich habe auch ein bisschen die normalen Probleme reinklettert, war aber sehr oft den Wettkampfbereich fokussiert. Und deswegen die Sache mit, hey, man lernt neue Hallen kennen. Ja, aber das ist ja nicht so das, was du in der Halle dauernd mitbekommst, sondern du bekommst dann halt schon eher den Wettkampf mit. Darf man auch nicht vergessen. Mein Fazit, eine sehr coole Halle. Also wenn ihr mal in der Ecke seid, guckt beim Border Planet in Köln rein. Wirklich äh, link in den Schornhaus. Kann ich nur empfehlen. So, vierter Teil jetzt konkret zu der ersten Station der Boulder Bundesliga. Mein subjektiver Eindruck von der Station hatte ich ja vorher schon angedeutet. Also für mich waren viele Probleme zu schwer. Dann war das so, dass viele großvolumige Probleme da waren. Das war mein Eindruck. Ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit großem Volumen. In den meisten Kletterhallen hat man auch eher so Griffe, an denen man sich orientiert. Und klar, es gibt auch manchmal Routen mit großem Volumen, aber nicht so viel wie da waren. Das fand ich auf jeden Fall interessant. Hat mich aber überfordert und ja, es ist auch so eine Sache, den ganzen Tag an der Leistungsgrenze klettern, das ist so ein, so ein Ding, das ist eine Wettkampfform für ambitionierte Leute, die wirklich powern wollen und so muss man es auch angehen. Jetzt ein paar Worte zu den Betas. Beta ist eine Bezeichnung aus dem Kletterjargon, das sind die Informationen, die man über eine Route oder ein Problem vorab hat. Also wenn du jetzt zum Beispiel siehst, wie jemand das Ding klettert, dann hast du eine Information, ah, okay, der greift dahin, der klettert so, da muss er sich lang machen, dann hast du halt ein Bild, wie das geht. Oder wenn jemand dir sagt, so du, da oben links, da ist noch ein Sloper oder ein kleiner Griff oder irgendwas, da hast du das Informationen. Das fasst mal alles als Beta zusammen. Jetzt muss man wissen, bei der Boulder Bundesliga gibt es eine sehr gut gemachte Internetseite. Die ist wirklich top. Also das ist ein sehr geniales Portal, gut ab. ist auch Läuft auch schnell, das finde ich faszinierend wo sehr viele Instagram-Videos eingebunden sind von Leuten, die diese Route klettern oder einzelne Routen. Das heißt, du kannst nach den Routen und Problemen recherchieren, kannst zum Beispiel anklicken, zack, zweite Liga Damen, das und das Problem, wie klettert man das? Und dann findest du einige Videos, die dir zeigen, wie das vorgeklettert wird. Finde ich gut gemacht, finde ich auch interessant. Das heißt, man hat die Informationen, jetzt aber hier konkret, das sind natürlich Informationen, die auf einem Level sind, von Leuten, die auch sehr gut sind. Also, jetzt mal ein Beispiel: die Sprungroute 13, die heißt Lauf der Dinge. Link in den Show Notes. Da kann man sich ein Video angucken, wo eine junge Dame halt diese Route löst. Und man sieht dann die Route und dann denkt man sich, na gut, das ist eine Sprungroute. Also, man muss Schwung holen und sich dann halten und dann muss man halt sich weiterhangeln. Ja, gut. Ja. Ich kletter auch so einen Sprungrouten. Also ich bin jetzt nicht besonders gut darin. Sagen wir mal so, vom Prinzip ja jetzt auch nicht ungewöhnlich. Ich kletter zwar viel lieber statisch, aber das, das Ding, diese Nummer 13, fand ich schon tough, weil du siehst auf dem Video gar nicht, wie die Griffe sind. Und die Griffe, das sind so Knubbelgriffe, die kannst du schon mal gar nicht richtig halten und kannst da auch schwer Schwung holen. Das heißt, das ist schon mal so ein, ein Problem. Das sieht man beim Betrachten des Videos nicht so sehr. Wenn man sich das Video jetzt genau anguckt, als Beispiel ist da ein Video ähm, von einer jungen Dame verlinkt, die auf Instagram Flower Ferry heißt, link in den Shownotes, äh, spannender Kanal, viele coole Klettervideos und äh, da sieht man dann, wie sie da super locker hochkommt, irgendwie mit einer Hand den Griff hält und das super äh, locker schafft und ja, auf dem sehr genialen Kanal mit vielen Klettervideos findet man auch im Profil den Hinweis, ja, ich bin Baldring Newbie. Und das ist wohl das charmanteste Understatement, das ich seit langem gelesen habe. Also Newbie war wahrscheinlich ein Tippfehler und da sollte Bouldering Profi drinstehen oder so. Also die ist richtig gut. Tolles Instagram-Profil, Link in den Show Shownotes. Wer sich dafür interessiert, guckt es euch mal an. Das gibt natürlich ein Bild von der eine Route zum Beispiel wieder, wo man sich denkt, so okay, Schwung und hoch. Und du siehst gar nicht, wie doof die Griffe sind. Ja? Das wirkt dir erst bewusst, wenn du davor bist. Was ich damit sagen will, du hast viele Informationen. Es gibt auch viele Betas. Aber die helfen dir nur bedingt was, wenn die Route per se über deinem Kletterlevel ist. Also wenn es über deine Leistungsgrenze ist, dann nützt dir auch die Information nichts. Das relativiert die ganze Sache noch so ein bisschen, weil der Wettkampf ja auch über einen ganzen Monat quasi geht. Das heißt, bei anderen Wettkampfformen hast du vier Minuten Zeit für einen Boulder und das ist mega haarig. Da musst du dir selbst eine Lösung erarbeiten und da hast du halt eine Monatszeit sozusagen und kannst dann halt auf jeden Fall mit mehr Zeit an sowas angehen und mit mehr Informationen. Weiterer Punkt zu der Seite der Boulder-Bundesliga, man hat viele Statistiken, viele Informationen, du bekommst sofort eine Tabellenauswertung, das ist wirklich gut gemacht, das Ding läuft auch schnell, Ein sehr großes Kompliment an die Einbindung von Instagram-Profilen, das ist wirklich sehr gut gemacht, ich würde mich wahrscheinlich nicht durch die einzelnen Instagram-Profile suchen, um die einzelnen Routen irgendwie rauszufinden, aber da das die Boulder-Bundesliga alles macht und so aufgebaut hat und du das da alles wunderbar findest, kannst du halt so weiterklicken und bekommst es alles auf dem Silbertablett serviert, also Informationen gibt es eine Menge. Und das ist auch quasi der Grund, warum die Eventfotografen es heutzutage super schwierig haben, also warum das echt so ein Ding ist, weil fast jeder hat ein Smartphone, das gute Fotos macht, zack, die Bilder werden bei Instagram hochgestellt und zack, die Boulder Bundesliga verlinkt das Ganze und schon hast du deine Eventfotografie und sogar Videos von einem Event, was einen Monat lang dauert, ja? was auch immer aktualisiert wird. Ich vermute mal, bei dem krieg Treffen ähm, und auch halt bei den finalen Veranstaltungen, da gibt es auch eine Fotocrew und da gibt es auch wahrscheinlich eine Videocrew. Das ist alles sicherlich hochprofessionell. Aber bei den ganzen Zwischen-Event-Sachen, also das geht ja einen Monat, da kann jeder Fotos machen und machen auch alle und viele filmen das auch und so weiter. Und es wird so gut eingebunden, dagegen kann ein Event-Fotograf in Anführungszeichen nicht anstinken. Ja? Also das ist so, so ein Punkt, mit Ausnahme der Kick-off-Events, glaube ich, gibt es auch nicht sowas wie ein Event, wo man sagen kann, es fotografiert man es ist fortlaufend und das ist alles so gut gemacht. Und auch durch die Masse hat es den Vorteil, dass es sich ja verbreitet, weil wenn jemand auf seinem Instagram-Profil Sachen verbreitet und dann irgendwie 300 Freunde hat oder 2.000 oder andere boulder Interessierte das finden. Dann bedingt sich das ja, das wird ja aufeinander verlinkt und wenn ein Fotograf jetzt da einmal so ein Set machen würde, einmal eine Serie fotografieren würde, dann hätte er quasi nur das als Anlaufstelle und hätte halt nicht so die Verbreitungswirkung, wie das da durch dieses Pavetto Mobile des Marketings. also sprich die Boulder Bundesliga verlinkt auf die Profile, die Profile liefern coole Klettervideos und das pusht sich gegenseitig, wie das erzeugt wird. Also da muss ich sagen, Marketingtechnisch super gemacht, auch eine super ansprechende Seite, wer sich für sowas interessiert, schaut da mal vorbei. Die haben auch einen Merch-Store, wo man T-Shirts kaufen kann. Die haben auch Transporttaxis eingerichtet. Sprich, wenn du dich jetzt mit Leuten treffen willst und willst am Wochenende zu dem Event fahren und du brauchst eine Mitfahrgelegenheit, dann kannst du so eine Art Taxi-Shuttle über dieses Forum organisieren. Das ist alles sehr gut gemacht. Das unterstützt alles die Veranstaltung, alles das Event. Da haben sich Leute bei was gedacht. Das finde ich sehr charmant. Und auch aus dem Grund dachte ich mir, mache ich mal so eine Folge, wo ich das anspreche, ein bisschen Werbung dafür mache. Und ja, das war's auch schon quasi. Ich hoffe, ich konnte euch damit so ein bisschen für die Boulder-Bundesliga und den Bouldersport begeistern. Wer jetzt sagt, ich bin der Coach-Potato. Ja, man kann sich die Finalvideos auch bei YouTube reinziehen. Link dazu in den Shownotes. Oder auch auf den Instagram-Profilen mal ein bisschen rumsurfen von Leuten, die heftige Sachen klettern. Das ist sehr akrobatisch und ja, auch beeindruckend. Und wenn er selbst vor so einem Ding steht und sieht so, ey, ich kann hier gar nicht anfassen, wie ist denn die da hochgekommen? Da ist es noch, noch mal beeindruckender. Und jetzt sagt sie: Mensch, ich hätte ja einmal Lust, dem kann ich nur sagen, Mensch, geht in eine Boulderhalle. Also da gibt es auch für Anfänger Schnupperkurse, wo man dann vieles erklärt bekommt. Und das lohnt sich auf alle Fälle. Ich bin der Stefan und ich bin raus. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bye bye.